0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Mm. So, da sind wir wieder immer noch in schweren Zeiten. Mm. Und immer noch machen wir einfach weiter, weil Eskapismus muss auch sein.
1: Ja, was bleibt uns übrig? Äh, wenn man zu aktiv leidet, ähm, tut man auch keinem einen Gefallen. Nee, das
0: ist auch Quatsch, ja. Da Helfen,
1: man wo man kann und ansonsten weitermachen.
0: Ja, genau. Also helfen, wo man kann, wenn man kann, wie man kann. Jeder so und genau. jede auf ihre und seine Art. Genau. Und ansonsten sich auch mal die Zeit gönnen, um mal ein bisschen was anderes zu hören. Zum Beispiel Musik bei uns. Nicht? Wir reden drüber. Zumindest im Podcast, okay. Also wenn ihr uns über OKW hört, was ihr jetzt sowieso gerade im Moment nicht macht, sonst würdet ihr das hier gar nicht hören. Aber kann man natürlich auch. Man kann uns auch über OKW hören. Hat man halt keinen verkostet, ne?
1: Ja. Ich glaube, da ist unsere Hörerschaft recht gespalten. Ja, meinst du? <lacht> Entweder sie hören es deswegen oder sie können es nicht haben. ist natürlich, wenn man jetzt ähm, weder Wein noch Whisky mag und äh, kann man das durchaus auch verwunderlich finden. Dass, ich weiß jedenfalls, ich fand es ursprünglich verwunderlich, wie Whisky-Menschen mit Whisky umgehen. Das ist, äh, ist schon ein bisschen speziell <lacht> <Ja>. <lacht> zugegeben. also das, das muss man erst lernen, wie viele Nuancen und Geschmäcker da drin sind. Und ich glaube, vielen Menschen ist das dann auch einfach egal.
0: Ja, das nicht kann wichtig schon sein. genug, um
1: dem zuzuhören.
0: Ja, das kann schon sein. Ich frage mich halt nur, wie viele Menschen hören uns im Radio wegen der Musik, mhm. weil sie die auch dazu haben wollen, mhm. und wie viele Leute hören uns eher wegen Wein? nehmen das andere in Kauf quasi. Ja, oder um, nee, umgekehrt müssen sie ja nicht. Wenn die uns nur wegen der Musik hören, dann ist das ja gar nicht drin. Ja, ist interessant, also das ist auch spannend. Ja. Vielleicht verzichten auch einige HörerInnen.
1: Durchaus möglich. Ich meine, gerade wenn man uns im Internet hört, kann man ja auch springen dann.
0: Ja, dann kann man äh, springen, ja.
1: Wenn man halt keine Lust hat. Oder sich denkt, Scorpions, ach nee,
0: Zum Beispiel. Ich spring mal. Ja gut, das, ja, aber das ist, ja, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn wir darüber reden, als wenn, ja. wenn es im Radio die Musik dazu auch noch läuft, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil da kannst du ja nicht springen.
1: Ja, manchmal leider.
0: Tja. Finde mir auch
1: gut, ich glaube heutzutage, wir müssen wieder wertschätzen lernen, mhm. nicht nur super Dinge vorgesetzt zu kriegen, genau. die sowieso dementsprechend, dass wir schon mögen, sondern so. dazu, ich glaube, mit unserer sehr wilden Mischung äh, tragen wir dazu bei. Das hoffe ich. Dass man neue Dinge kennenlernt, äh, die nicht in die Suppe gehören, die der Algorithmus sonst vorschlagen ja, würde, das sondern ein bisschen außen vorgehen. Das, das fällt mir immer mehr auf, wenn ich, ähm, also ja, der Unterschied zwischen altem Fernsehen und Netflix, ne? du suchst hm, ja nicht aus, was ist. kommt, also schon auch bei den vielen Programmen, aber ähm, häufig läuft einfach was oder die Zusammenstellung ist dann halt vom Redakteur gemacht und nicht von dir oder vom, vom Algorithmus. Also mhm. schon wichtig. Auch mit Leuten. Mit Leuten reden, die du sonst nicht dir aussuchen würdest. Ähm, Muss ja nicht dein Leben mit denen verbringen, aber zumindest mal gezwungen sein, ein Gespräch zu führen, kann mhm. sehr, sehr positiv sein. Ähm, ist sehr wichtig, damit wir uns nicht weiter spalten. Ja, äh, ich habe gehört,
0: wir spalten uns gar nicht.
1: Ach, das wäre schön. Fühlt weil, sich anders an, ehrlich gesagt.
0: Nee, weil SoziologInnen mhm. haben herausgefunden, dass es alles dünnsch ist. Aha. Und das wird nur von einem bestimmten Teil der Medien lanciert, was mhm. ziemlich gefährlich ist. Ja. Weil dadurch kann es wirklich zu sowas kommen. Mhm. mhm. Habe ich jetzt neulich gehört im Deutschlandfunk und zwar, wie hieß das, Kultur und Sozialwissenschaften oder irgendwie, so heißt die Sendung. Mhm. Mhm.
1: Das wäre natürlich super. Ja, dieses. Diese gefühlte Spaltung kommt, kommt glaube ich, hauptsächlich daher, dass es so schwer geworden ist, dass jeder eine Meinung zu allem hat. Und jeder glaubt, er hätte die besten Infos. Und dadurch, ja. äh, man sich schwer tut, tatsächlich Miteinander so zu sprechen, dass man zusammen zu einem Ziel findet, sondern vielmehr verteidigen will, was man denkt schon zu wissen. Mhm. Das ist mein Eindruck, dass das in den letzten Jahren plötzlich jeder so gemacht hat, und vorher weniger, aber… Ja, das liegt das daran, dass du, du glaubst, und. dass
0: Twitter die Welt ist, vielleicht.
1: <lacht> ja, nee, auch in persönlichen Gesprächen Echt? oder irgendwie, ich weiß nicht, unter Kollegen oder so. Okay. Äh, weniger als bei Twitter. Klar, bei Twitter polarisiert es total, aber ähm, dass das überträgt sich so ein bisschen. Vielleicht bin ich mit zu so vielen Leuten unterwegs, die irgendwie hm. Twitter-Account haben. Ja, nee,
0: aber es, es geht ja hauptsächlich um hm. das Internet und wie laut das ist, so. Ja. Und die haben gesagt, also eigentlich gespalten sind, wenn überhaupt nur 20 Prozent oder irgendwie so. Die anderen 60 Prozent sind irgendwo in der Mitte und wurscheln da so rum.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und das macht für mich durch, durchaus Sinn. Mhm. Weil diese 20 Prozent scheinen mir genau die lauten zu sein auf beiden Seiten, die, hm, die da eben ja, rumschreien. Und der Rest nimmt das dann so wahr, ist aber selber gar nicht so, glaubt dann aber, dass es so ist.
1: Ja, ja weil die anderen ja so sind. Genau. Ja, <lacht> das, das kann das ich mir schon vorstellen. Das kann eine selbsterfüllende Prophezeiung Ja, genau. genau. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dann ist, aber auf jeden Fall, genau, kann mhm. die Geschichte werden, die wir uns so lange erzählen, bis sie weiß.
0: Genau, und wenn dann so Medien dieses Narrativ aufgreifen und das weitererzählen, kann das da wirklich zukommen. Aber im Moment ist es auf jeden Fall noch weit weg davon, sagen die mhm. SoziologInnen.
1: Das ist gut zu hören.
0: Jo. Ja, das ist eben auch der Grund, warum ich so gerne Platten höre. Weil da muss ich auch mal ein Lied hören, was, für, was vielleicht gar nicht mein Favorit ist, was ich normalerweise skippen <lacht> würde. Ja. Dazu müsste ich aber entweder aufstehen und die Nadel hochnehmen, weitermachen, wieder runtersetzen und das machst du ja nicht. Ähm, hm. Ich jedenfalls mache das nicht. Sondern ich höre mir das dann an. Weil ich nicht einfach Klick machen kann. Und das hat schon oft oder des Öfteren dazu geführt, dass mir dieses Lied dann am Ende vielleicht sogar am besten gefällt von dem ganzen Album. Das ist ja, wirklich interessant, schön. wirklich spannend. Also ich liebe dieses, dieses Vinyl-Ding einfach so. Finde ich total cool. Das macht so viel Spaß und so viel Sinn. Ja, und bei uns in der Sendung hoffe ich ja tatsächlich auch, dass Menschen, ich hoffe ja immer, dass Menschen sich auch mal Sachen anhören, die wir so besprechen. Mhm. Wir kriegen das ja leider im Moment sehr wenig mit davon. Das ist immer ein bisschen schade, das. Ja.
1: Hm. Wir brauchen mehr Rückmeldungen. Ja, wir brauchen mehr Hörerin, Rückmeldungen, ja. <lacht> Schreibt mal unter feuilletöne.de fleißig Kommentare oder auch faul. Wir nehmen mal faule Kommentare, ne? ist okay.
0: Ja, wir nehmen alles. Äh, und wenn ihr nicht bei uns sein wollt, also auf der Feuilletöne.de, dann könnt ihr das auch bei Twitter machen oder bei Instagram oder ja. oder bei Facebook oder wie auch immer. Das wäre ja schon spannend, was ihr von der Musik haltet, die wir besprochen haben. So.
1: Ja. Aber manchmal haben wir auch echt Ausreißer. Also. Ja. <lacht> Nicht nur manchmal, es ist schon wild gemischt, was die Genres angeht.
0: Ja, zum Glück. Und ich bin so froh, dass die Klassik und der Jazz jetzt endlich auch im Jahr 2022 angekommen äh, ist. Weil das, das war eine ganz schöne Trödelei. Also die sind echt... Das hat ein bisschen gedauert, bis der Jazz aus dem Quark kam und, der, und die Klassik. <lacht> Aber kommt jetzt, ja. kommt. Da kommen tolle Sachen.
1: Sehr gut, da freue ich mich drauf. Apropos tolle Sachen.
0: Mhm. Wollen wir mal rüberhüpfen? Ja, sehr gerne.
1: Dann heißt es... Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wir immer drei Alben für euch dabei. Zuerst mal sind die Scorpions zurück und verkünden das auch sehr deutlich auf Rock Believer. Unser zweites Album ist moderner Synth-Pop mit einer guten Prise 80er mit The Weekend und Dawn FM. Und dann haben wir noch eine Menge Norddeutschland verpackt in Pub Rock mit Switcher und ihrem gleichnamigen Album Switcher. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Heute haben wir einen trockenen Riesling von 2020 dabei, aus dem Weingut Katharina Wechsler. Damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen heute mit einer Band, die es schon verdammt lange gibt. Und zwar seit 1965. Das wusste selbst ich nicht. <lacht> Wahnsinn. Das ist echt Ach. Wahnsinn. Also, das ist, und dass die aus Deutschland kommen, weiß ich auch noch. Also wusste ich in den 80ern zum Beispiel nicht.
1: Bin hm. ich ganz ehrlich.
0: Ich dachte immer, die und kommen Hannover. Gott weiß woher. So, wir hatten kein Internet. Äh, wir hatten nichts in der Richtung. so. Und äh, die hörten sich für mich immer an wie so eine Ami-Band. Hm. So irgendwie. Oder was weiß ich. Und die gibt es aber seit 1965. Und die kommen ausgerechnet aus Hannover. Also der Stadt, der man so wo dieses Langweilige ankreidet. <lacht> Ja Und ich glaube, die haben teilweise auch Musik gemacht, die dieser Stadt vom Klischee her wohlgemerkt entspricht. Da kommen wir gleich drauf. Seit der Gründung dieser Band hat sich oder reicht ihr Musikstil von Hard Rock über Heavy Metal, über Glam Metal bis hin zum Soft Rock. Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts veränderten sich die Scorpions nämlich zu ihrem ich nenne es jetzt mal typischen, melodischen Heavy Metal, gemischt mit, und jetzt kommt es nämlich, lyrischen Power-Rock-Balladen. Und das ist ein Ding, das soll man gar nicht glauben, das haben die erfunden. Quasi. Das wow. ist echt irre. Also im Laufe des folgenden Jahrzehnts erlangte die Band dann vor allem in den USA kommerziellen Erfolg. Und damit meine ich wirklich Riesenerfolg. Also wirklich, wirklich Riesenerfolg. Die füllen da wirklich Stadien en masse. Das ist unglaublich. Es wird äh, geschätzt, dass die Scorpions weltweit über 100 Millionen Platten verkauft haben. Damit sind sie natürlich in der Creme der la Creme angekommen, was die Verkaufszahlen angeht. Naja, und dann haben sie eben diesen einen Hit gehabt. Sie hatten zwar vorher auch schon Hits. Sie hatten äh, Rock You Like a Hurricane. Sie hatten, ähm, wie heißt es, äh, Dingens? Ähm, um, Still Loving You. Und dann kam aber dieser Wind-of-Change-Song. Und ich glaube, der hat dann bei der Band selber etwas bewirkt, weil natürlich, klar, der war ja super erfolgreich. Das war ja auch so eine Art Hymne der politischen Veränderungen dann in Osteuropa in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren und wird auch oft mit, mit dem Fall der Berliner Mauer in Zusammenhang gebracht. Und ist natürlich einer der meistverkauften Singles der Welt mit über 14 Millionen Exemplaren. Und da sind sie dann so in so einem Fahrwasser angekommen, was die natürlich selber cool fanden, weil man damit ja Geld verdienen konnte. Wer will es ihnen verdenken? Und ja, ich sag mal so, sie sind dann, glaube ich, so ein bisschen manchmal so in einem Atemzug genannt worden, wie all mögliche Schlagerstars, glaube ich, manchmal. So hier in Deutschland, ne? Also wir reden jetzt von dem Heimatland der Scorpions. Weltweit sieht das ganz anders aus. Also Rocky Like a Hurricane und, und Still Loving You sind und gelten als einer der einflussreichsten und beliebtesten Songs im Heavy Metal. Und auch als großer Einfluss der Rockballade an sich und Bands wie zum Beispiel Aerosmith oder Judas Priest oder sonst welche, die vergöttern diese Band. Man muss sich das mal vorstellen. Also das ja. ist wirklich, hier in Deutschland werden die ganz anders wahrgenommen als im Rest der Welt. Ähm, dieses Album von den Scorpions, dieses Rock Believer, also heißt das, ist das 19. Studioalbum der Band. Das finde ich für die Zeit gar nicht so viel, muss ich sagen. Das Ganze wurde jetzt im Februar 2022 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Das ist das erste Album seit dem Jahr 2015, die sind ja eigentlich auch schon in Rente gegangen. Produziert wurde das Album von Hans-Martin Buff, auch schön einfach mal den deutschen Namen auszusprechen. Und natürlich von den Scorpions <lacht> selber, Frau Eichler.
1: Also zunächst mal, Fans werden hier ihre helle Freude haben. Ja, das weiß ich Scorpions. Nicht. Nicht? Ah, okay, ich dachte ja, mir, die Scorpions klingen hier ja. genauso, wie die Scorpions klingen. Nee, finde oh. ich gar nicht, also, aber kommen
0: wir noch drauf. Oh, wow. Okay, nee.
1: du, ich bin ja ein ich bin ja ein Außenseiter, ich kenne äh, so ungefähr die äh, drei Songs, die du vorhin erwähnt hast. Ja,
0: guck mal, und die sind ja auf diesem Album gar nicht drauf.
1: Die sind auf diesem Album gar nicht drauf. Ähm, ich, also, diese Art von dickem Rock, hm. der viel Energie dabei hat, erstaunlich hm. viel, ja, muss man ne? mal sagen, für das Alter dieser Band. Wahnsinn, oder? Die sind ähm, über 70, ey. Ey, das, dafür das ist es wirklich erstaunlich. Ähm, sie schmücken sich aber auch selbst mit genau diesen, <lacht> also äh, sie, sie sagen das ja gerade schon im, äh, war das der Opener? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, sehr, sehr deutlich, äh, dass sie das noch können, was sie da tun. Und das ist Musik zum Stadienfüllen. Also ja. gar keine Frage. Da äh, setzt man eine Million Leute hin mhm. und dann äh, macht man äh, Pyrotechnik und dann mhm. geht das äh, hat das ja. die Leute von den Socken.
0: Wobei, das machen die gar nicht Pyrotechnik machen, machen die gar, gar nicht so. Nee. Also
1: würde, ich finde, es würde passen nach dem Hören dieses Albums. Ja. Klang es für mich wie viel Scorpions. Dadurch auch so ein bisschen altbacken, hm. weil das jetzt nicht unbedingt das nach 2022 aus. klingt. Nee, gar nicht. Ja, aber halt nach Stadien.
0: Ja ja, aber, aber die, die, hm. die Pyro, das ist nicht so deren. Das ist ja mehr so Rammstein oder Pink hat es okay. ja auch gerne gemacht und so. Naja.
1: Das ist gut. Hm.
0: Da sind die gar nicht so bekannt für.
1: Nö, nö, nö. Müssen es auch nicht machen. Ich sage es würde zu der Musik irgendwie passen, weil mhm. das ist das ist dicker, ich weiß nicht, bombastisch, aber schon sehr sehr rock'n'rolliger Rock. Ja, rock.
0: das auf jeden Fall. Also ja. rock'n'rollig gehe ich mit, das also bombast. Hm.
1: Also er will auf jeden Fall viel. Es ist, es ist, <lacht> <lacht> ja. Es, es wird gerockt. Ja, das, definitiv. Also wenn das nicht Rock ist, dann weiß ich nicht, was es
0: definitiv. ist. Definitiv. Meine Güte, also die Scorpions wirklich lange her, dass die sich mal gegründet haben irgendwann mal, dass das aus, also dass die aus Hannover kommen, das ist ja wirklich un, unfassbar eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Man muss ja wirklich sagen, dass die Scorpions eine der einflussreichsten Bands des Heavy Metal und darüber hinaus sind. Das, das wird ja auch ganz oft ignoriert von den Menschen, vor allem hier in Deutschland. Sie haben die Rockballade an sich definiert. Deswegen kennt man sie aufgrund ihrer Balladen und hier natürlich vor allem wegen Wind of Change, klar es ist eigentlich auch ein guter Song, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man mal ehrlich ist, ganz ehrlich, im tiefsten seines Herzens und ihres Herzens, ist ein guter Song. Sonst wäre der nicht so abgegangen. Muss man einfach mal sagen. Und das liegt natürlich auch vor allem an einem, nämlich an Klaus Meine. Da komme ich gleich drauf. Dass die aber auch noch andere Sachen gemacht haben, das wissen die meisten gar nicht mehr. Weil dieses Album ist ja nun von Menschen gemacht, die über 70 sind. Und zunächst einmal die Stimme von Klaus Meine, die ist ja phänomenal. Das ist ja unglaublich. Was der mit über 70 da auf die Beine stellt, ist ja unfassbar. Das ist ja genauso ein kleiner Mokel wie ich. Und was der, also diese Stimme finde ich schon wirklich unfassbar. Wie, wie der das mit über 70 noch hinbekommt, ist mir ein absolutes Rätsel, muss ich sagen. <lacht> ja, das wirklich, stimmt. das ist unglaublich toll. Ähm, es geht musikalisch aber mal so richtig nach vorne, das finde ich total spannend, weil die sich ja eigentlich schon in Rente begeben haben. Ähm. Die haben dann, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen diese Wind-of-Change-Welle geritten. Wer will es ihnen verdenken? Ne? Hätte ich auch gemacht an deren Stelle. Dieses Album ist aber anders. Da werden, glaube ich, viele nicht ganz so alte Scorpions-Fans ziemlich erstaunt sein, dass da nicht dieses Wind-of-Change drauf ist und nicht so dieses, was die kennen. Sondern das ist ja wieder eher wie früher so. Und ähm ich hatte ja schon, oder wir hatten ja schon gesagt, dass die in den USA und UK und im Rest der Welt verehrt werden, wie nur was. Ähm, das also mal so, äh, schon mal vorweg. Nichtsdestotrotz ist das thematisch natürlich komplett veraltetes Getue. Da müssen wir gar nicht drüber reden, wenn man auch mal auf die Texte achtet. Äh, was man meiner Meinung nach übrigens lieber nicht machen sollte, besser auf bei einem Song. Wie hieß das? Irgendwas mit Peacemaker oder so? Mhm. Genau. Genau. Ähm, das ist dann so ein Hippie-Weltfrieden-Lied, was ich völlig in Ordnung finde, das finde ich total super, aber äh, ansonsten sollte man die Texte aus heutiger Sicht sollte man die ignorieren, aber natürlich sind die Scorpions aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Heavy-Metal-Zeit und die bedienen natürlich auch diese 70er-Jahre-Heavy-Metal- oder auch Rock-Attitüde, die natürlich völlig aus der Zeit fällt, ist doch klar, ähm. Vielleicht gehört das auch einfach dazu, ich weiß es nicht. Das ist dann vielleicht der Moment, wo man merkt, dass sie über 70 sind. Das finde ich aber okay in dem Fall. Ähm, das ist vielleicht auch der Grund, weswegen ich habe ja manchmal so das Gefühl, dass dieses Getue, was jetzt in dem Fall auch bei den Scorpions textlich zu hören ist, dass das auch der Grund gewesen ist damals in den frühen 90ern, dass ich mich vom Heavy Metal verabschiedet habe. Und weil ich sehr schnell gemerkt habe, nee, das passt nicht mehr in das in die Zeit, in der wir leben so Also es ist jetzt nicht wie bei Manowar oder so, um Gottes Willen. ne Aber es ist schon, wie du schon richtig gesagt hast, dieses etwas breitbeinigere Getue. In so. den
1: Himmel. Ja, ja, ja,
0: dieses Getue. Die Musik nicht, mhm. die Musik ist nicht so. Mhm. Aber, aber dieses, diese Texte sind schon so. Was nämlich nicht aus der Fe Zeit fällt, ist die Musik. Die ist nämlich zeitlos, finde ich. Die ist zwar ja. altbacken, aber nicht, zeit, aber nicht zeitgebunden. Das gefällt mir echt ziemlich gut, muss ich sagen. Ich war wirklich erstaunt. Was die ohne den Menschen jetzt so nahe zu treten, älteren Herren, muss man ja wirklich so sagen, da auf die Beine stellen. Ich meine, die sind so alt wie meine Eltern, ne? Das ist, also, ist schon irre. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut, was die da machen. Das ist nicht überragend, aber das ist echt gut, finde ich. Und es hat Spaß gemacht, denen zuzuhören. Und ich finde das wirklich beeindruckend, wie diese mittlerweile ja doch. Muss, ja, muss man ja sagen, etwas in die Jahre gekommenen älteren Herren da musikalisch so machen. Also das ringt mir wirklich Respekt ab. Also nicht nur für dieses Album, sondern auch für die Karriere, die sie so hinter sich haben und jetzt vielleicht auch noch vor sich haben. Wirklich, ich ziehe den Hut. Also kann man nicht anders sagen. Man muss das wertschätzen, finde ich. Oder man soll da nicht so, man kann immer über die, über die Scorpions lachen, aber das finde ich nicht angebracht. Weil ist vielleicht der wichtigste Einfluss aus Deutschland musikalisch, im popkulturellen Sinne, neben Kraftwerk, den Deutschland je hatte. Muss man, glaube ich, kann man das so festhalten. Und das kann man wertschätzen, wenn man will, finde ich. Mhm. Gut. Wir müssen und dürfen und wollen dieses Album jetzt auch bewerten, denn es ist im Jahre 2022 erschienen. Und deswegen gibt es natürlich auch wieder in diesem Fall eine Bewertung von uns auf unserer Skala von Steht läuft und rennt.
1: Das läuft. Also, ich bin sicher, dass dieses Album kommt gut an. Ich persönlich werde es vermutlich nicht nochmal hören. Nee, ich auch aber nicht. ich bin beeindruckt von ihrer Energie in diesem Alter und ja. auch allgemein. Also, funktioniert.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die auf Tour gehen und ob die dann in den USA auf Tour gehen. Ich glaube, das wird eine große Freude für viele. Also, Heavy-Metal-Fans sind ja auch treu und so, ne? Und äh, das, das glaube ich, wird eine ganz große, äh, tolle Geschichte werden für alle, für alle Beteiligten. Also das wird schon gut werden. Ja, es ist natürlich für mich auch kein überragendes Album, aber ich finde das ziemlich okay. Und deswegen gebe ich diesem Album auch ein Läuft. Ich verneige mich vor den Scorpions, bin ich ganz ehrlich. Ich habe die auch <lacht> immer mal wieder kritisch gesehen, weil man man hat man tut sich immer so leicht über so bestimmte KünstlerInnen, vielleicht auch manchmal sie zu, zu belächeln oder so. Ich bin bei den Scorpions davon abgegangen, sozusagen. Das würde ich nicht mehr machen. Das ist nicht nur ungezogen, sondern im Zusammenhang mit den Scorpions gehört sich das auch überhaupt nicht, finde ich. Hm. Ja.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu etwas ganz anderem. Und zwar Dawn FM von The Weeknd. Bei The Weekend sprechen wir von Abel Makonen-Tesfey, der als The Weekend auftritt. Er ist ein kanadischer Singer-Songwriter und Produzent aus Toronto. Die Musik von The Weeknd ist für klangliche Vielseitigkeit, dunkle Lyrik, Eskapismus, Romantik und Melancholie bekannt. Das klingt erstmal, als würde es in diese Sendung gehören ja. und wie so häufig von persönlichen Erfahrungen inspiriert. The Weeknd ist sehr erfolgreich gewesen, er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, Grammy Awards, Billboard Music Awards, Juno Awards, MTV Video Music Awards und sogar eine Oscar-Nominierung. Das Debütalbum Kiss Land wurde 2013 veröffentlicht und mit über 75 Millionen verkauften Platten gehört The Weeknd mittlerweile zu den erfolgreichsten Musikkünstlern der Welt. Hält mehrere Streaming- und Billboard-Chart-Rekorde.
0: Soll man auch nicht denken.
1: Ja, viele Leute werden sich denken: Was? The Weeknd? Ja, ja. Was ist das? Genau, genau. Aber ich schwöre euch, ihr habt alle schon mal irgendwo einen Song von ihm gehört und wenn es im Supermarkt war, ähm, völlig fraglos. Der läuft einfach ständig. Mhm glücklicherweise ist er anscheinend einer von den Guten, er äußert sich lautstark zu Themen wie Hungersnot und Rassismus, er wurde 2021 zum UN Goodwill Ambassador for the Food, äh, World Food Program ernannt äh, und nun hat er sein fünftes Studioalbum veröffentlicht, Dawn FM, das wurde im Januar 2022 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung vor nur zwei Monaten. Es basiert lyrisch auf einer Erzählung von Jim Carrey, das finde ich schon spannend genug und er hat eine Menge Gastmusiker dabei, das sind einmal The Creator und Lil Wayne, außerdem gibt es Spoken Words von Quincy Jones und Josh Safdie. Ein
0: Quincy Jones.
1: Ja, muss man erstmal kriegen, ne? aber ja. gut, als einer der erfolgreichsten Musikkünstler der Welt kann man, sich das, äh, kann man seinem Manager sagen, hol den mal ran. Ich würde so gerne mal mit Quincy Jones arbeiten, okay. Ähm, ja, sehr cool. Äh, und eine Menge verschiedene Produzenten hat er auch an Bord gehabt. Musikalisches Dawn FM, ein Album mit Dance-Pop und Synth-Pop-Songs, äh, die stark vom New Wave, Funk und der elektronischen Musik der 80er Jahre inspiriert sind. Es ist wie von ihm gewohnt äh, häufig ein bisschen düsterer. Ich fand, dieses Album ist auch ein bisschen weicher als seine äh, vorangegangenen. Und wir hören zunächst mal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, das ist ja so, wir werden ja in diesem Album durch ein Radioprogramm geführt quasi. Ne? Das ist ja ganz klar ein Konzeptalbum. soll ja so ein wenig das Licht am Ende des Tunnels aufzeigen. Was ist auf den letzten Alben, war das nicht so, die waren eher düster sozusagen. Und in diesem Fall soll es also aus der Dunkelheit herausgehen ins Licht, wenn man so will. Das ist also ein Album, was volle Hoffnung sein soll. Also raus aus der Dunkelheit, rein ins Licht, kann man so sagen. Auf diesem Album findet man sogar Jingles und Werbung, das finde ich alles sehr charmant gemacht, also er hat da wirklich an alles gedacht, das wurde komplett zu Ende gedacht, also eigentlich wie fast immer bei The Weeknd, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja, du hast schon gesagt, was wir hören ist, ja, modern produzierter Pop der 80er Jahre, sehr viel Synthi, sehr viel hübsche Melodien und unfassbar viel hübsche Details, ich habe mich manchmal sehr an der einen oder anderen Geschichte erinnert gefühlt, an den einen oder anderen Song aus den 80er Jahren. Da sind immer so kleine, viele kleine niedliche Referenzen drin von allen möglichen Songs der 80er. So ein bisschen ist das also auch Nostalgie für so einen älteren Herrn wie mich. Und natürlich ist das Album nach allen Regeln der Kunst produziert. Da hat sich jemand Gedanken gemacht und nimmt diesem, dieses Album musikalisch und konzeptionell ernst, das, was er macht, nimmt er ernst und so nimmt dieses Album auch einen selber und eine selber an die Hand sozusagen und äh, begleitet eben durch dieses, oder das Radioprogramm begleitet eben aus diesem, auf, die, auf diesem Weg von der Dunkelheit ins Helle, wenn man so will. Es ist 51 Minuten lang, länger wäre auch nicht gut gewesen, so ist das eigentlich genau richtig. Ja, der hat unheimlich viel Liebe zum Detail auf dieses Album gepackt, das finde ich schon ziemlich toll. Man hört eigentlich, wie ernst ihm das alles ist, was er da so macht. Das beeindruckt mich natürlich schon wieder sehr. Es herrscht Dringlichkeit, wenn man so will. Und das ist eben nicht einfach so hinproduziert. Das ist das, was ich ja an ABBA so kritisiert habe, weißt du? So dieses Hinge... Mhm. So egal. Das hört sich so egal an, was ABBA da gemacht hat. Das ärgert mich bis heute. Und dieses hört sich nicht egal an. Das ist nicht hinproduziert. Hier steckt sehr viel Zeit und sehr viel Können und sehr viel Dringlichkeit dahinter. Ähm, ja, dann haben wir noch diesen Song Take Me Breath. Und das ist natürlich eine wunderschöne Daft Punk Hommage. Ohne die ist dieses <lacht> Album auch nicht gegeben hätte nebenbei mal so. Womit wir wieder bei Nile Rodgers sind. Der, das, der ja dieses äh, Get Lucky produziert und die Gitarre auch gespielt hat und so. ne. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Fall, Daft Punk hat ja quasi diesen Menschen ja die Rente gesichert, also ne? also quasi. Und der hat, äh, man muss das ja sagen, Nile Rogers eine absolute Legende, Madonna produziert, äh, was weiß ich wenig noch, alles Duran Duran produziert und weiß der Geier was. Er hat mal selber gesagt, ich glaube, ich habe der Musikindustrie ungefähr eine Milliarde Dollar äh, produziert, so ungefähr. Und das glaube ich, stimmt auch. Also hm. das kann man nicht anders sagen. Der wurde immer dann gerufen, wenn die Leute nicht mehr weiter wussten. so Und der hat das dann schnell mal mit so, einem, ja, mit so einem Fingerschnips sozusagen mal dahin gebracht, wo es hin sollte. Ne? Like A Virgin ist zum Beispiel von ihm. Also äh, oh ja. das Album. Genau, das Sowas ist, ja. halt. Und wir kennen alle Cheek, die Band Cheek, da war ja der Gitarrist, daher kommt er ja auch. Ne? Das hat ja auch schon jeder. Naja, und Get Lucky kennt auch jeder. So, Also was ich damit sagen will, Random Access Memory, wenn man das hört, dieses Album, das will ich nur nochmal erwähnt haben. Das ist jetzt neun Jahre alt, dieses Album. Und desto länger das her ist, desto wichtiger wird das. Ich möchte das nur nochmal so an dieser Stelle festgesetzt äh, Festgelegt haben. Ja, also, äh, ja, ich war hingerissen von diesem Album.
1: Sehr gut, das geht mir genauso. Ähm, du warst begeistert, ich bin ebenfalls begeistert. Das ist unheimlich funky und sehr tanzbar, das hat mir noch hm. sehr gefallen. Womit wir wieder bei ähm, Random Access Memory sind. Wieder, genau. Nein, ähm.
0: Ich finde dieses, bevor du weitermachst, hm? Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche, dieses Random Access Memory, ich glaube, das müssen wir nochmal besprechen. Jetzt, neun Jahre <lacht> später. Ich, ich finde das beeindruckend, äh? dieses Album. Ja.
1: Sehr gut. Ja, vielleicht der richtige Moment dafür. Machen wir das doch. Äh, ja, zurück zu Dawn FM. Also wie immer, fand ich, bekommt man diese wunderschöne Düsterheit verpackt in Dance, Pop. Das ist eine richtig coole Mischung. Funktioniert auch hier wieder gut. Es wirkt irgendwie, fand ich, weicher, wohlgesonnener und dann doch ein bisschen besser gelaunt als ähm, vorige Alben. Mhm. Äh, zusammen mit diesem Konzept. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also den Rest hast du alles schon erwähnt. Wunderbar. Also wirklich ein gutes Album. Dawn FM wird sicherlich noch das ein oder andere Mal laufen in diesem Jahr bei mir.
0: Mhm. Bei mir auch.
1: Wieder so ein Beispiel auch von einem Album eines Genres, in dem ich sonst nicht zu Hause bin. Aber mhm. dieses Album funktioniert hervorragend.
0: Oh. Ah, okay. Deswegen. Verstehe weil du hast dich ja so dieses dieses Daft Punk das, das war ja für dich aber dieses Album war ja für dich überhaupt nicht das, ich habe ich versuche bis heute zu verstehen was nee. an diesem Album falsch ist <lacht> ich weiß
1: auch nicht ich mochte ich konnte sie ich kann sie ich kann sie weiterhin aus irgendwelchen Gründen nicht leiden für die sie nichts können hm. aber vielleicht können wir das ja nochmal drehen ich meine du hast mir ja schon die 80er verkauft vielleicht kannst du mir auch noch
0: ich versuche halt zu, zu verstehen was was die falsch machen. Ich
1: ich wünsche, ich hätte eine Erklärung, Das ist irgendwie so eine merkwürdige chemische hm. Antipathie
0: okay. <lacht>
1: Keine Ahnung. Das ist noch angeboren. Nein, ich weiß
0: es nicht. Hm. Interessant. <lacht> Interessant. Und, und so, so, hast du schon mal Marvin Gaye gehört, die dieses ähm, ja. ja.
1: Prinzipiell, ja. Was hat der mit
0: äh, Ja, der hat ja auch so einen Soul-Funk, so, einen der, Funk Soul -Funk, so. Und der hatte dieses ja, Das Ich ich
1: eigentlich gerne. Hm. Hm. Vielleicht, ja. Hm. Interessant. Tja. Ja, wir gut. hören uns einfach Random Access Memory ja, noch mal an und wir nochmal hören an. uns dann noch mal ein, dann ja, genau. mal schauen. Wunderbar. Ja, äh, da bleibt uns noch die Bewertung. Die finde ich allerdings relativ schwer, ehrlich gesagt. Oh. Denn, äh, also ich war sehr begeistert, das spricht für ein Rent. Aber bin ich genug begeistert für einen Rent, ist meine Frage. Aber mhm. warum nicht? Ich meine, lieber noch mal bewerten und, und mich am Ende des Jahres noch mal neu entscheiden. Ja, ich glaube, dann wird das in diesem Fall wohl ein Rent für mich.
0: Ja, für mich ist dieses Album ein Beispiel für Dringlichkeit und Können. Da kommen zwei schöne Sachen zusammen und deswegen rennt dieses Album. Mhm.
1: Sehr gut. Ich habe das Gefühl, diese Dringlichkeit wird noch ein wichtiges Kriterium in diesem Jahr. Das äh, scheint sich neu herauszukristallisieren. Ist aber auch wirklich für Kunst... Ähm, ja. Je mehr Kunst zu Content wird, umso wichtiger ist es, dass äh, wir Kunst wieder nach Kunstkriterien bewerten und nicht. Ähm, ja. Ja. Dringlichkeit ist definitiv eines davon.
0: Unbedingt. Deswegen sind ja auch Metronomy und und, und All J, das ist nichts mit Dringlichkeit halt.
1: <lacht> ja, die haben sich rausgekegelt, nur da wir jetzt, äh, die nein, kann nein, man nein aber mehr. ich meine
0: nur, das ist das Beispiel dafür so. Mhm.
1: Mhm. Ja. Gut, wir haben also gehört, Dawn FM von The Weekend und es gab einen Rind von der Martinsen und einen Rent von mir.
0: Und wir kommen zu was ganz anderem. Wir kommen zu der Band Swatcher, über die nicht so Swatcher, <lacht> über die nicht so furchtbar viel bekannt ist, außer dass sie aus Norddeutschland kommen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie leben ziemlich verstreut in eben jenem, diesem Norddeutschland. Der gemeinsame Ort, wo man sich zusammenfand, war wohl Husum. Ähm, also ein Ort in Nordfriesland, für die, die hier oben nicht so, äh, nicht so wissen, wo man das einordnen soll. Das ist so ein bisschen Nordsee. Es handelt sich in Schleswig-Holstein. Hm? Es handelt sich mehr oder weniger um ein Freizeitprojekt, glaube ich, soweit man weiß. Denn die gehen wohl noch immer einen Beruf neben der Musik nach. Swatcher ist aber schon das zweite Album dieser Band aus dem hohen Norden. Und es ist musikalisch eine wilde Mischung aus Scherben, Fehlfarben, Schusswander und noch so einiges mehr. Frau Eichler.
1: Ich finde, da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck. Ich finde, dieses Album hat mehrere Seiten. Einmal ist es erstaunlich rockig. Hm. Das habe ich erst gar nicht erwartet, denn manche Songs sind auch total melancholisch und ähm, also nicht, dass Rock nicht melancholisch sein könnte, aber auch ein bisschen weniger rockig instrumentiert und insgesamt vom Ton her würde man Nord Norddeutschland vermuten, lass es mich so ausdrücken. Sie sind halt oft auch eher in sich gekehrt und sprechen sehr persönlich über sich und ihr Leben. Und diese Mischung finde find ich, also bei einzelnen Songs kann es sehr unter von Song zu Song kann es sehr unterschiedlich sein, aber auf dem Album zusammen funktioniert das richtig gut, weil man immer so in der Dramaturgie äh, immer so hin und her ge gewogen wird, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, zwischen so country Rock und so ein bisschen Singer-Songwriter-artigerem Rock und dann wieder eher so garagig rockigem Rock oder auch richtigen Liedern. Und das ist auch sehr wiedererkennbar. Also, ich habe mich gewundert. Bei Swutcha hatte ich erst gedacht, jetzt kommt irgendwie so eine ähm, Parodieband. <lacht> ich finde, der Name klingt irgendwie lustig, aber äh, da kam dann noch was ganz anderes. Hat mir aber sehr gut gefallen, weil die Songtexte an vielen Stellen ziemlich poetisch werden und weil diese Stimmung einfach mir sehr oft, die war sehr berührend.
0: Ja. Hm. Also, ab in die norddeutsche Tiefebene, genauer gesagt, wohl in die Nähe. Von Husum an der Nordsee. Man fühlt sich umgehend an Wanda erinnert. Das ist so die Band, finde ich, die so am ehesten an Swatcher erinnert. Auch diese, dieser Sänger geht stimmlich schon ziemlich aufs Ganze. Das äh, ist so diese, diese Gemeinsamkeit. Das hört sich schon nach einer einen oder anderen Zigarette und dem einen oder anderen harten Getränk an. <lacht> ja. Um schon ehrlich sagen. Und in manchen Momenten fühlte ich mich so ein bisschen an Rio Reiser erinnert. Deswegen auch Scherben. Und überhaupt haben die Scherben, Fehlfarben und Co. hier durchaus auch Spuren hinterlassen. Wie sollte es auch nicht so sein? Das sind ja nun mal auch die ne? Monolithen im deutschsprachigen Bereich, wenn es so um Rock-Pop-Geschichten geht. Und ja, natürlich gehört auch Udo Lindenberg dazu, klar. Ähm, keine Frage. Manchmal sind sie auch mal ein bisschen proggig. Da gehört ja auch manchmal, ist ja auch ein Saxophon zu hören. Aber vor allem hört man hier oder oft hört man hier Rock mit allem, was dazugehört, inklusive Schweineorgel und allem Pi, Pa und Po muss man sagen, dass die noch neben ihrem Musikleben arbeiten, finde ich bemerkenswert. So was hätte es wahrscheinlich in den 80ern und 90ern so nicht gegeben. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, aber so ist das wohl heute. Ähm, man kann auch irgendwie in Sendungen nicht nur wie dieser besprochen werden, sondern auch in viel, viel bekannteren Sendungen als dieser und trotzdem noch nebenbei arbeiten müssen wohl. Die Musik geht nach vorne. Verschnaufpausen gibt es zwar auch, es gibt diese etwas mehr ruhigeren Stücke, die dann auch ein bisschen lyrischer sind, wie du gerade ja auch schon zu Recht gesagt hast. Was die Produktion angeht, das ist natürlich nicht das Beste, was ich je gehört habe, muss man auch schon ehrlich sagen, das ist manchmal schon ein bisschen breich. Ne? <lacht> äh, ja, egal eigentlich, äh, vielleicht passt es auch irgendwie wieder zu diesem etwas Unperfekten, was es vielleicht auch sein soll. Soll ja auch rocken und es soll ja lyrisch sein und es soll ja auch so ein bisschen unperfekt sein. Vielleicht passt es dann auch genau so auf dieses Album und auf diese Menschen, die dahinter stehen. Vielleicht wollten sie das auch so. Und die schreiben ihre Songs garantiert auch nicht für die Produktion. Das, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Live hingegen, glaube ich, wird das richtig gut funktionieren. Also, denn ähnlich wie bei der Band Wander aus Österreich wird dieses. Ganze hier die Menschen mal so richtig zum Schwitzen bringen, glaube ich. Also, ich kann mir vorstellen, so ein richtig kleiner Club, so, wo, wo wirklich nicht so viele Leute reinpassen, vielleicht so 50 bis 100 oder ein paar 100, wenn überhaupt. So, das wird schon gut abgehen, glaube ich. Das, da geht schon was nach vorne und ich denke, das ist auch, worum es hier geht und worum es ihnen geht. Luft rauslassen, einfach entweder eben rocken, was wer auch immer hergibt und manchmal eben auch ein bisschen die leise Töne, leisen Töne reinbringen, was ja auch immer dazu gehört, ja, zum Rock gehört ja nicht nur dieses Mitgrölen, da gehört ja auch immer so ein bisschen dieses Leise dazu. Wir haben ja gerade bei den Scorpions schon darüber gesprochen. Ja, also es geht natürlich aber trotzdem auch ums Tanzen, um sich Bewegen und im Zweifel natürlich auch ums Mitgrölen. Und da finde ich das bei dieser Band schon wieder sehr viel sympathischer als bei manch anderer, muss ich sagen. Und insoviel, insofern kann das schon ziemlich viel Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt, finde ich. Und weil das so ist und dieses Album auch in diesem Jahr erschienen ist, wollen wir natürlich auch gerne dieses Album bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das läuft für mich.
1: Und äh, wo du kleiner Club sagtest, ich sah, sie, dass sie auch in ähm, Gleis 22 in Münster spielen hm. werden. Da wäre Münster nicht so schwer zu erreichen und gerade noch eine Pandemie am Laufen. Ich glaube, die würde ich mir durchaus mal anschauen. Also... Für alle Münster, Münsteraner unter unseren HörerInnen und Hörern. Oder überhaupt, die, die touren ja noch quer durch Deutschland genau. äh, die nächsten Monate. Also ja, das ist, glaube ich, sich auch so. Ich glaube, das ist eine gute Idee, die Live zu hören.
0: Absolut. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Also gutes Album einer Band aus Schleswig-Holstein. Ich glaube, der Sänger ist irgendwie mehr oder weniger aus Berlin, ist aber wohnt jetzt hier oben oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht. Egal, spielt alles nicht keine Rolle, dieses Album kriegt ein wirklich, wirklich gutes Läuft, macht mir Spaß. Ich hoffe, die machen noch mehr Alben, die genauso viel Spaß machen. Ich würde es mir wünschen. Wir haben gehört Swoetcher mit dem gleichnamigen Album, Album und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zum Wein. Wir kommen zu einem Riesling von Katharina Wechsler. Die begann mit 30 Jahren eine Ausbildung zur Winzerin und führt nun seit 2017 in Eigenregie dieses jene Weingut. Sie stellt den Betrieb um, setzt nun auf Qualität statt Menge und bewirtschaftet dabei 17 Hektar rund um Westhofen mit teilweise über 50 Jahre alten Rieslingreben. Ausgebaut, äh, ausgebaut werden die Weine in einem Tonnengewölbekeller. Dabei greift die Winzerin häufig auf eine Spontangärung zurück und auf langes Hefelager, überwiegend im Edelstahl. Wir haben heute einen trockenen Riesling dabei aus dem Jahre 2020. Er wird mit 12,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Und ich bin sehr gespannt. <lacht> ich hoffe, da ist Frauenpower zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall wirst du Frauenpower finden, was die Säure angeht. <lacht> Ich kenne den ja schon.
1: Sehr gut, ja, ich habe diesmal nicht vorgespickt, aber bin sehr gespannt.
0: Also die Farbe ist sehr heller Bernstein. Ja, wie ein Riesling so ist, ne? Ja, wie ein Riesling hat. Ja, 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 es gibt hellere noch, ne? Hm. Aber ja, ist es ist schon ein typischer Riesling von der Farbe, ja, stimmt schon. Es ist schon Riesling Lesk. <lacht> so wie man sich das vorstellt. Es gibt tatsächlich noch hellere, aber ja, tatsächlich ist das so das, was man unter Riesling, glaube ich. Wenn man, ähm, wenn man das Wort Riesling sagt, glaube ich, hat man diese Farbe vor Augen. Und wenn man die Nase reinsteckt, sozusagen, wenn man mal riecht, dann hat man auch die typischen Riesling-Sachen, ne? Ja, total. Pfirsich, Berne, Zitrus. In der Nase noch sehr zurückhaltend, verhältnismäßig. Bisschen Hefe. Das
1: eine de dezente Süße, die mir ganz gut gefällt.
0: Ja. Der hat so was Brotiges, finde ich. Ja. ja. So Graubrot, so Mischbrot, wie man hier oben sagt.
1: <lacht> Mischbrot, ja.
0: Finde ich ganz interessant. Also Wenn man das so zusammen mit der mit der Birne und der, dem, den ich nenne es jetzt mal riesling so, das ist ganz spannend. Schöne Spannung ergibt sich da. Ja, fruchtig, ne? Ja. Auf jeden Fall. Der hat in diesem Fall sowas, also in der Nase würde ich mich noch auf eine sehr, auf eine Orange festlegen lassen, durch diese leichte Süße. Hm. Also Mandarine ist das nicht mehr, aber Orange würde ich gerade noch durchgehen lassen. Das wird sich gleich im Mund, dann wird sich das ändern. Jetzt kann ich gar nicht mein, mein Lieblingswort äh, vegetabil unterbringen.
1: <lacht> nee, das... Äh <lacht> Wäre jetzt nicht so passend.
0: Aber Zug hat er, das kann ich schon sagen.
1: <lacht> ah, also wird mein Abend lustig, oder?
0: Ja, Zug heißt Säure. Also.
1: Ach so, okay. Hm, also ein bisschen gefällt es mir schon ganz gut.
0: Ja, die Nase ist toll. Ja. Tatsächlich. Wirklich toll. Er das kommt ja, ja aus, aus Roy Hesse, gell? Oder?
1: Ja, genau, ja. den Westhofen, ich glaube, hm. ja, genau. Aus
0: also in der Nähe von Mainz.
1: Oh ja, mitten in Rheinland-Pfalz.
0: Mhm. Und alle Rheinhessen oh. und Hessinnen mögen mir verzeihen.
1: <lacht> oh, in der Verbandsgemeinde Wonnegau, das klingt doch schon nach. Ja, das
0: klingt Ach. natürlich großartig, ja. Wonne. <lacht> Schön. Ja, also ich muss sagen, die Nase ist wirklich sehr vielversprechend. Wollen wir mal probieren? Oh, gerne. Ja, dann Prost.
1: Prost. Also, die Fruchtigkeit und die Säure, auch viel Säure, das ist völlig in Ordnung. Das klappt gut. Das klingt, als wäre es hier zu viel.
0: Ja, das ist mir zu viel.
1: Ja.
0: Das ist, das ist ja schon Limette. Also das ist ja schon. Das sollte
1: so mir eigentlich gar nicht so gut schmecken, oh, aber nee. mir gefällt's.
0: Also dagegen ist aber alles, was wir bisher hatten, wow. Also da, da sieht man eben, was ich meine. Der Silvaner hat diese Säure nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und so viel kann ich auch schon sagen, das ist nichts gegen den Wein. Da kann der Wein nichts für. Da muss ich auch wirklich aufpassen, aber da kriege ich ganz schnell Sodbrennen von.
1: Hm. Ja, nee, das kann ich nachvollziehen.
0: Und ja, mir ist der tatsächlich auch ein bisschen zu Säure betont. Gebe ich ehrlich zu. Hm. Wenn man jetzt mal den, die Nase wieder reinhält, jetzt riecht man die Säure auch anders, finde ich. Kommt jetzt ein bisschen mehr raus, ne?
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Der ist lecker. Der ist wirklich lecker. Ja, aber der ist mir eine Spur zu sauer. Tatsächlich. Da kann aber der arme Wein nichts dafür. Aber das ist schon aber Das merkt man merkt auch ist richtig, schon viel. Dass, äh, wie das so im Magen geht. so find ich, also der, der, Die Säure bleibt auch gut stehen, ne? Mhm. Im Nachhall, ja. so Nachklang. Kann man schon sagen. Also richtig, die steht so im, im Rachen, finde ich.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Ja, das, das, ist das, da möchte man nicht zu viel auf einmal von.
0: Und was ich auch ein bisschen schade finde, ich hätte im, auf der Zunge hätte ich gerne ein bisschen, ja, Pfirsich ist da, der ist schon da, Berne ist ein bisschen im Hintergrund, ich hätte gerne ein bisschen mehr von, den, von der Frucht gehabt in, auf, der, auf der Zunge, außer dieses Zitruszeug halt. Aber nochmal, das ist also, das ist Meckern auf hohem Niveau hier, ne? also ich, äh, ja, du sagst so wenig, du sagst ja gar nichts. Ähm.
1: Ja, ja, ich bin auch so unentschlossen, ich ah. denke schon über meine Wertung nach, so, aber okay. die ist <lacht> schwierig, die ist sehr schwierig. Hm. Ah. Tja. tja, tja, tja,
0: Ja, die Wertung ist natürlich bei mir ganz klar subjektiv. Das ist jetzt auch nicht anhand von irgendwelchen äh, Skalen, die ich irgendwie habe. Und ich Leute, die uns ein bisschen länger hören, wissen ja, Riesling und ich, das ist schwierig. Da fand ich für mich, für Leute wie mich, für Leute wie mich, die Riesling nicht ganz so zugetan sind, den Feinherben von Ansgar Klössrath, von der Winzerei, von, 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 von den, äh, ja, genau, mm. fand ich für mich, wohlgemerkt, ähm, angenehmer.
1: Ja, mm. nee, war auch, das stimmt.
0: Mm. Und wirklich Rieslinge, da bin ich super empfindlich. Also das ist wirklich, also es gibt wirklich nicht so viele Rieslinge, die ich mag. Aber den mochte ich. Und diesen... Der ist okay und der ist auch nicht schlecht. Und für Leute, die Riesling mögen, ist der super. Mhm. Grandios. Aber der hat eine Säure, die mir zu viel ist. Einfach. Da kann ich persönlich nicht mehr mitarbeiten Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber nochmal, das ist mein persönliches Ding. Dafür kann der arme Wein nichts. Wenn ihr Riesling mögt und wenn ihr so auf dieses zugige wirklich extrem viel Zug und diese Säure, wenn ihr die mögt, das ist genau euer Wein. Das ist für Frühling, Sommer perfekt für euch. Das kann man schon machen. Aber ich muss ja meine eigene Bewertungsskala anlegen an diesen Wein. Und für Leute wie mich, insofern ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich hier sitze, weil ich eine der wenigen bin, die mit Riesling nicht ganz so viel anfangen können, ist vielleicht auch mal ganz gut, ich kann diesem Wein nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht ganz so mein Beuteschema ist, einfach. Ähm, da kann also, muss also, ich kann nicht anders als drei Punkte geben.
1: Oh ja, ja, dann muss ich das ausgleichen und gebe ihm fünf Punkte, weil wow. er mich erstaunlich überzeugt hat. Hm. Ja, der, der, ich weiß auch nicht, der gefällt mir unheimlich gut und ich bin eigentlich sonst ja auch kein Riesling-Fan und die äh, Säure wird mir mit Sicherheit heute noch Probleme bereiten, aber ähm, nee, gefällt mir richtig gut, okay. Schmeckt mir hm, hervorragend. Cool. Vielleicht bin ich auch unterbewusst beeinflusst davon, dass ich jetzt Bilder von Westhofen vor mir habe und das <lacht> wäre ein unfassbar schönes <lacht> Örtchen zu sein. <lacht> Unterbewusste Beeinflussung hier, nein, fünf Punkte gibt es. So, das heißt, der Trockene Riesling von 2020 von Katharina Wechsler hat drei Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein für euch.
1: So ist es. Wir hören, oh ja, wir kommen zurück zur Klassik. Wir Endlich. hören Sibelius' Works for Violin and Piano hm? von Fenella Humphries und Joseph Tong. Als nächstes hören wir How is it that I should look at the stars von The Weather Station. Und unser drittes Album für nächste Woche wird sein äh, Carnet Imaginaire von Badenhorst, Baggiani und Celano. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Das wird also wieder eine sehr illustre Mischung. Und für alle, die uns dann nicht im Radio hören, gibt es einen weiteren Riesling, und zwar den Butterfly von 2020 vom Forstmeister Gels Silicon
0: ist der auch trocken?
1: Äh, nicht, dass ich es in Erinnerung hätte. Ah. Eigentlich sollte da etwas Auswahl bei sein. Das äh, sehen wir nächste Woche. Mm, nicht so. Der sollte eigentlich etwas fruchtiger äh, gewesen die, sein. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Man wird sehen. Ja, äh, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.